1: tras revisar el nuevo Plan de Estudios de la SEP para Educación Básica, el Instituto Mexicano para la Competitividad aseguró que por las dudas sobre su viabilidad y proceso de implementación, este implicará un retroceso para la educación y generación de talento. El IMCO advirtió que los riesgos detectados podrían empeorar el rezago y deserción escolar que desde 2020 ocasionó la pandemia, así como también entorpecer el avance de secundaria a media superior. El Instituto aseveró que el nuevo Plan de la SEP fue planeado al vapor y que en búsqueda de un enfoque comunitario se perderá el foco de habilidades básicas como matemáticas y la ciencia. Legisladores de oposición advirtieron que aunque los recursos de los programas sociales aumentaron, la pobreza y la desigualdad también, en parte por el mal desempeño del gobierno federal en materia económica. Carolina Vigiano advirtió que uno de los problemas más graves del país es la pobreza laboral. Hoy el 49.6% de la población nacional se encuentra en pobreza laboral, cuando en 2018... Era solamente el 40, es decir, en cinco años incrementó la pobreza laboral en nueve puntos. Ustedes festejan una disminución cuando realidad es que millones de personas quedaron sin trabajo. El director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores, fue asesinado a disparos en un ataque directo a su persona. El político acababa de participar en un partido de fútbol en San Nicolás de los Garza, cuando fue sorprendido por sujetos armados. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones para después escapar. Flores murió en el lugar en tanto que otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital. Un convoy de 14 camionetas repletas de armas, nueve de ellas con reporte de robo, fue abandonado por presuntos elementos del crimen organizado en la zona desértica del estado de Sonora. Las camionetas y narcótico asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, mientras que las armas serán entregadas a la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, pidió a las funcionarias y candidatas no banalizar el tema de la violencia política de género y aguantar vara cuando las duras críticas a sus funciones o propuestas sean parte de lo que llamó pinche política. Al clausurar los trabajos del foro La Participación Política de las Mujeres, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gasman pidió que no se lo tomaran a mal, porque diría algo políticamente incorrecto, ya que solicitó dividir lo que es la política que no nos gusta de lo que es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Esta es la opinión de los sucesos. Esta es una síntesis de la opinión de Lorenzo Córdoba para Latinos. El reciente
0: informe de 2023 de Latinobarómetro presentado la semana pasada revela la gravedad de este fenómeno. El porcentaje de personas que piensan que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno en nuestro país se redujo en apenas tres años de 43% a 35% el promedio por otra parte de quienes les da lo mismo contar con un régimen democrático o no, aumentó de 26 a 28 por Y el número de quienes opinan que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible a uno democrático, tuvo un incremento de 22 a 33 por en México. Una gravísima alza de 11 que es la peor de toda la región. De este modo, Agregando cifras, el número de mexicanos que son abiertamente proclives al autoritarismo o bien indiferentes a tener o no democracia, alcanza un 61%, 13% más que hace tres años. El informe revela otras cifras que son muy preocupantes el 56% de la población dice que no le importaría tener un gobierno autoritario si eso le resuelve los problemas. Por otra parte, al 48% le parece bien que en algunos casos el presidente controle a los medios de comunicación. Solo el 52% rechaza a un gobierno militar y el 42% incluso apoyaría a un gobierno militar si las cosas se ponen difíciles. Lo que el latinobarómetro evidencia es que en la región y particularmente en México vivimos un peligroso caldo de cultivo en donde el descontento social con la democracia está provocando el florecimiento de actitudes autoritarias. En México, solo el 37% de la población está satisfecha con la democracia frente a un 61% que no lo está. Con lo que en México hay, afirma el informe, Tierra fértil para el autoritarismo y populismos. Internacional.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. El fiscal especial Jack Smith presentó cuatro cargos contra el exmandatario republicano. Trump puede estar acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para obstruir procedimientos oficiales, obstruir procedimientos oficiales y conspirar contra los derechos. Coahuila. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez, confirmó que en Piedras Negras fue detenido Alejandro N., líder del grupo criminal que opera en el noreste del país país. A este sujeto se atribuye el homicidio de dos agentes estatales que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en enfrentamiento con sicarios sobre la carretera La Ribereña, en donde los elementos estatales impidieron el acceso a Coahuila de convoyes de criminales. Además, se le señala por su participación en el homicidio de otro agente estatal ocurrido en diciembre del año pasado en la región carbonífera. La detención del capo se logró gracias a estrategias de inteligencia de las fuerzas estatales. Durante la presentación del proyecto de conectores y corredores biológicos en Coahuila, utilizando el modelo de reservas naturales voluntarias, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que una vez más su administración confirma su empeño por seguir trabajando, en conjunto con la población a favor de la conservación natural. Estos corredores pueden ser de gran importancia para la supervivencia de muchas especies, especialmente aquellas que necesitan grandes extensiones de terreno para sobrevivir, como las aves migratorias y las grandes mamíferos. El mandatario estatal reiteró que hoy Coahuila inicia una nueva etapa con este proyecto, que es un ejemplo regional de colaboración público-privado. Miguel Riquelme refrendó su felicitación y gratitud a los 12 propietarios de áreas naturales protegidas voluntarias que en este evento recibieron el reconocimiento por su compromiso y generosidad en este esfuerzo conjunto y por otorgarle a Coahuila el área natural protegida más grande de México. Saltillo. El segundo maratón de obras Saltillo que impulsa el alcalde José María Frastrosillet sigue en marcha, llevando proyectos de beneficio para la población de todos los sectores de la ciudad. Uno de esos proyectos es la pavimentación de las calles en la Colonia 8 de enero al poniente de Saltillo, labor que ya concluyó al 100%. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Municipal dio a conocer que tan solo en esta pavimentación de la Colonia 8 de enero se invierte un millón mil pesos. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Jugada accidental termina en terrible fractura para futbolista en la Libertadores. Framer Valdés se viste de gloria y logran sin hit ni carrera. Luis Hamilton arremetió contra Checo Pérez. Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.